0: Vamos discutir a violência de género, um, porventura com enfoque em duas formas de violência. Uh, Elisabete Brasil conhece -na e dispensa apresentações. A Patrícia Martins uh, também é uma ativista muito reconhecida. Uh, falaremos, porventura, muito aqui hoje de violência doméstica. Falaremos de assédio sexual. Vale a pena recordar que, relativamente à violência doméstica, é um crime público, como bem sabemos, e o Bloco de Esquerda fez muito pela consagração deste crime como um crime público. Recentemente, inclusivamente, alterámos a própria lei, enfim, a Elisabete foi convidada, como sempre e tantas vezes, a ajudar-nos a encontrar a melhor forma de retocar o Código Penal e de introduzir as questões, enfim, do namoro e da violência entre casais do mesmo sexo. Nós sabemos que ela é uma voz que temos de ouvir em quase todas as circunstâncias, e ao contrário, diversamente, o assédio sexual não é um crime autónomo no Código Penal, reconheceu recentes alterações e um agravamento no campo contra nacional no âmbito do Código de Trabalho, mas não é um crime autónomo, apesar de o Bloco assim o ter defendido à semelhança de tantas outras organizações, nomeadamente a Mar ou mesmo a APAV, entre outras. Eu vou convidá-las a conversarem connosco sobre estas questões tão importantes para nós, mas talvez também deixar-lhes dois desafios, duas questões que talvez elas nos possam ajudar a compreender, uma delas é se esta questão da violência de género já deu o que tinha a dar. E se, enfim, se nós só devemos falar de violência contra as mulheres. Talvez nos possam ajudar a perceber este caminho também no plano conceptual. E outra coisa tem a ver com a perspectiva, como pessoas do terreno e de todas as lutas, sobre, enfim, nós às vezes temos uma grande fé na lei e, e sustentamos-la. O Bloco de Esquerda tem teve e tem uma intervenção no Parlamento eh, extraordinária sobre todas as matérias, nomeadamente, e hoje mais recentemente, através da Sandra Cunha, mas eh, podermos discutir também eh, se a lei e a justiça, se nos podemos segurar a lei e a justiça, como é que nós podemos olhar para a alteração do quadro legal, que esperança devemos ter na lei e no aparelho judicial, nomeadamente se tivermos em conta coisas como isto, a mutilação genital feminina é um crime autónomo no Código Penal, essa alteração foi feita por conta da nossa iniciativa e de um grande debate que se seguiu, é um crime autónomo e desde 2015 até hoje o Ministério Público abriu um inquérito. E é com estas dúvidas, entre muitas outras que queiram colocar que nós vamos ter os contributos destas duas mulheres extraordinárias, Elizabeth Brasil e a Patrícia Martins, e eu acho que a Patrícia quer começar. É assim?
1: Sim. Bora. Lentes roxas. Se são as mulheres que olham para a história, esta não parece oficial. Se são as mulheres que estudam antropologia, as culturas mudam de sentido e mudam de cor. Se são as mulheres que estudam a economia, esta deixa de ser uma ciência exata e assemelha-se a uma política de interesses. Se são as mulheres as protagonistas, o nosso mundo, aqueles que achamos conhecer, passa a ser outro. Boa tarde a todas. Um, isto não é um poema, não foi escrito por mim. Isto é um, um parágrafo introdutório de um livro que se chama uh, Feminismo para Principiantes, da Núria Varela, e foi muito interessante porque eu encontrei -o muito recentemente e até enquanto pensava sobre esta intervenção. E é interessante principalmente sobre o local onde eu encontrei este livro, que fala muito também da questão do movimento social feminista. E aliás, a minha intervenção vai ser sobretudo a partir desse meu lugar de fala. Este livro estava disponível numa banca de livros num, num supermercado juntamente com livros de culinária, com romances do Paulo Coelho. Portanto, é interessante perceber como é que estes livros, este, por exemplo, custava 6,95€, com um texto muito simples, mas muito complexo, naquilo que nos propõe para os direitos das mulheres, para as nossas ações no âmbito do movimento social, oferece num supermercado. Portanto, Com a minha intervenção, eu gostaria de apontar alguns caminhos que o movimento feminista, e sobretudo em Portugal, muito a partir da minha experiência enquanto ativista feminista, tem percorrido nos últimos anos, tendo em vista a construção de uma agenda feminista que visa, sobretudo, construir a nossa capacidade de defender a nossa individualidade, portanto, a nossa autodeterminação, mas coletivamente. Isto é inscrever os diferentes, as diferentes e as diversas experiências individuais das violências machistas que, que vivemos, desde os feminicídios ao assédio, à violência doméstica, ao stalking, à violência de namoro, aos micromachismos, machismos à invisibilidade social e política, numa agenda coletiva. Portanto, desde o campo jurídico-legal e do campo do conflito social, reconhecemos aquilo que nós, feministas anticapitalistas, sublinhamos. E o problema real não se baseia nos casos individuais daqueles que cometem crimes violentos contra as mulheres, mas sim na existência de condições estruturais que permitem o cotidiano das diversas formas de violência, seja ela psicológica, sexual ou moral, e a sua consequente normalização e impunidade. Portanto, aqui, no âmbito da minha intervenção, interessa-me falar uh, do assédio no espaço público, um, apontar uh, qual, qual, uh, o percurso legal que tem sido feito para inscrever o assédio no espaço público um, como uma manifestação de uma forma de violência machista e como também começou a desafiar os pressupostos do senso comum enraizados numa cultura misógina que é entes da censura Social, enfim, é perceber como este discurso acerca do assédio começou a quebrar a dicotomia entre mulheres, sujeitos objetificados versus homens sujeitos que objetificam, um, a dicotomia espaço privado versus espaço público, e que, afinal, estas, estas nossas experiências pessoais são de facto um, experiências políticas. Só algumas referências em termos do, do, do campo jurídico é interessante perceber que em 2007 começamos a falar da lei do apalpão, isto porque no, no artigo que diz respeito ao crime de importunação sexual foi inserido aquilo que nós muitas vezes vivenciamos seja nos transportes públicos seja nas festas, que é de facto a importunação os contactos sexuais indesejados e que passou a ser crime a partir de 2007. Depois, eu gostaria também de, de ressalvar relativamente a, a este percurso do debate do assédio no espaço público, a ação da Rota dos Feminismos contra o assédio, realizada pela OMAR, pela União de Mulheres Alternativa e Resposta, entre fevereiro e junho de 2011, que levou, a partir da intervenção artística e a diferentes cidades do país, o debate e a discussão sobre o assédio. Ainda em 2015, a OMAR propõe uma, uma, uma iniciativa legislativa cidadã um, com um projeto de lei para haver uma alteração relativamente ao assédio sexual no local de trabalho. A isto tudo, uh, gostaria também de frisar uh, a questão... Do, da Convenção de Istambul, portanto, a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres e à Violência Doméstica, que foi aprovada uh, em Portugal em 2012 e, e que só entra em vigor em 2014. E o que é que isto significa um, ao entrar em, entrar em vigor só em 2014? Que passa, efetivamente, a ser um instrumento jurídico vinculativo com o objetivo de apresentar um quadro global de políticas, medidas de proteção e assistência. Por isso, devem os países que um, aprovam um, a Convenção reverem os seus enquadramentos legais e uh, efetuarem as alterações necessárias aos seus códigos penais. Uh, na, a Convenção de Istambul define o assédio sexual como qualquer conduta indesejada verbal, não verbal ou física, de caráter sexual, tendo como objetivo violar a dignidade de uma pessoa e, em particular, quando esta cria um ambiente intimidante, hostil, degradante, humilhante ou ofensivo. Bom, e eu queria agora voltar a 2013, ao Fórum uh, do Socialismo, em que uh, um debate dinamizado por uma das nossas companheiras que aqui está, a Adriana Lopera deu origem a uma, a uma reação de alarme não só nas redes sociais e na, como também a nível da comunicação social eu não estive presente nesse fórum socialismo aliás eu nem sequer era militante do bloco de esquerda, estava na altura mais envolvida com o mar de Braga e com os precários inflexíveis mas chegou-me a mim a partir da comunicação social, o impacto que teve uh, esta, esta mesa intitulada Engole o Teu Piropo. Uh, eu estive a pesquisar quais é que eram na altura as intenções da, da Adriana e da Elsa sobre, uh, sobre este debate e, portanto, o objetivo delas criar, de, de apresentarem esta mesa seria, por exemplo, enquadrar o assédio no espaço público no âmbito da violência machista, da violência de género, aprofundar a relação de desigualdade entre homens e mulheres na apropriação do espaço público, aprofundar a forma que mulheres e homens expressam a sua sexualidade, nomeadamente a nível dos papéis sexuais, refletir sobre a normalização e banalização das situações de assédio no espaço público e ainda dar voz às mulheres para construirmos outras respostas feministas e coletivas de combate à violência dirigida contra as mulheres. A verdade é que após este debate e Uh, as reações que se fizeram sentir nas redes sociais começaram a cair notícias relativamente à intervenção da Adriana. E foi interessante perceber como é que, por exemplo, o Correio da Manhã uh, classi uh, classificou a interlocutora. Portanto, a Adriana, vestida com um top e leggings pretas e uma extravagante saia feita de, gra de gravatas. Ou, por exemplo, a revista Sábado, que... Um, Uh, inscreve no, na, na, portanto, na notícia como última hora o piropo é assédio sexual e por que é que eu trouxe uh, este 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 acontecimento do Bloco de Esquerda que marcou depois penso eu uh, a proposta do projeto de lei do Bloco de Esquerda para uh, assinada pela Cecília, certo na altura em 2014 e por várias pessoas, uh, para autonomizar o tipo legal de assédio sexual no Código Penal. E a verdade, tal como a Sila referiu na introdução, de facto o, o assédio sexual, ou um, a lei do piropo, é um, reconhecida como crime, só que integrada uh, no, no artigo 170, no, dentro do crime de importunação sexual, onde já constavam os atos de caráter exibicionistas e os atos uh, relativos a contactos de natureza sexual. E esta lei uh, foi aprovada, foi proposta e aprovada por uma maioria PSD-CDS. Entretanto, hum? não foi? Foi Sim. Desceu à comissão e depois... Sim, pronto. ok uh, Enfim, Uh, recentemente, uma companheira nossa, jornalista feminista, que tem acompanhado muito as, as lutas no âmbito do, do, do movimento social feminista, a Aline Flor, uh, fez uma, uma investigação sobre, afinal, o que é que, três anos depois, o que é que se passa com, com a tal lei do piropo. Relativamente às condenações deste crime de importunação sexual, três anos depois, verifica-se que não houve nenhuma condenação, mas que Nestes três anos houve, uh, portanto, à volta de 2.262 inquéritos, o que faz uma média em 2017 de 15 inquéritos por semana. Portanto, uh, a questão destes dados, e ela refere uh, na reportagem que publicou no público, é que estes dados incluem as várias condutas abrangidas pelo crime de importunação sexual, o que... Uh, Acresce então a dificuldade em avaliar de facto quais são as queixas efetivas do assédio sexual na rua, aquilo que nós falamos de piropos. E ainda, porque ela não questionou só pessoas ligadas ao direito, mas também investigadoras da área, acresce ainda a dificuldade das mulheres se dirigirem a uma esquadra, porque muitas vezes quando se dirigiram a uma esquadra não foram bem recebidas e a sua queixa não foi credibilizada. E ainda a dificuldade de, uh, num, num, numa situação de espaço público em, em que a mulher é assediada por um indivíduo anónimo, de apresentar uma queixa quando uh, terá dificuldades em provar sequer quem foi aquela pessoa. Um. Okay. É óbvio uh, que uh, este avanço a nível legal também também trouxe uh, algumas exigências que nós consideramos mais no âmbito institucional e que, e que continuamos um, a exigir, nomeadamente seria interessante nós termos mais campanhas no transportes públicos relativamente ao assédio, seria mais interessante termos mais campanhas nas escolas sobre a violência de género e o assédio. Um, de, Uh, acontecerem mais estudos participativos dos locais mais ou menos seguros para as mulheres, Por isso temos o exemplo de Barcelona, que tem feito estudos participativos com, com as mulheres e tem efetuado essa recolha de dados, que permite depois haver, digamos, um planeamento urbano feminista, isto é, identificar que medidas físicas se podem introduzir nas ruas, nas praças, para tornar aqueles locais mais seguros. Uh, mais formação da polícia, mais protocolos entre as autarquias e as zonas de diversão noturna para uh, termos bares livres de assédio, mais campanhas uh, antipraxes académicas, portanto, as praxes uh, que na sua maioria têm uma, uma conotação uh, machista, mas... Uh, um, foi interessante quando eu estava a ler sobre a, a, a introdução da lei em 2015, uh, deparei-me com esta declaração da deputada Carla, uh, Carla Rodrigues, do PSD, que diz, acho que as mulheres e as meninas estão muito mais defendidas com esta formulação. Praticamente todas as coisas que são ditas na rua para importunar as mulheres, tudo aquilo que ordinaria-se fica assim criminalizado, entra tudo dentro deste crime. Não é? Agora é preciso é que tenham consciência disso e denunciem. É preciso divulgar a existência deste novo crime. Mas, como diz a ex-deputada Carla Rodrigues, é só uma questão de consciência. O que me parece é que este tipo de discurso uh, coloca exatamente uh, uh, na vítima uh, a responsabilidade de fazer frente a este crime, que não é só dela, mas que, mas que vem de estruturas sociais e culturais que, que, que o fazem acontecer de uma forma normalizada. E será que uh, as meninas que não fazem queixas, uh, que não, não dão origem a condenações, afinal não têm consciência? E por isso agora uh, eu gostaria de falar então mais da minha, da, da minha experiência enquanto ativista, ativista feminista porque, de facto, há uma enorme consciência e essa consciência tem sido coletiva. Aliás, nos últimos anos, se nós olharmos para aquilo que são os movimentos sociais em Portugal, os movimentos sociais em, Portu em Portugal, desculpem, em, tanto em Portugal como nos outros países, são sobretudo os movimentos feministas e os, os movimentos de mulheres que enchem ruas e que enchem praças. Por exemplo, 2016, 3 de outubro, uma greve na Polónia contra as leis... Restritivas que o Governo queria impor sobre o aborto. Depois, em 2016, o início do movimento Ni na Menos e uma greve que, que foi denominada de Quarta-feira Negra quando uma rapariga foi brutalmente torturada e depois acabou por morrer, uh, torturada, violada e depois acabou por morrer no hospital. 2017, após uh, as marchas anti-Trump, aquilo que deu origem ao, ao Manifesto 99% e à proposta internacional, da greve internacional das mulheres do 8 de março. Em 2018, a greve histórica feminista em Espanha. E agora, uh, em 2018, aquilo que não sabemos que vai acontecer no dia 29 uh, de setembro, das, da, da união que está a acontecer nas redes sociais e que já, fal, já saltou para fora das redes sociais de mulheres unidas contra Bolsonaro. Estamos a falar de mais de um milhão de mulheres no Brasil e a isso junta-se mulheres ah, noutros países que estão também a convocar atos. Ah, por exemplo, em Portugal já temos um ato convocado para o Porto também ah, nesse mesmo dia. E 2019, ah, como será a nossa greve feminista no dia 8 de março? Eu ia falar desta experiência específica que foi um, uma campanha sobre o assédio no espaço público um, que deu origem a uma, a uma plataforma de uma rede de ativistas feministas a nível nacional para o machismo e construir a igualdade, plataforma esta responsável por convocar a Marcha Internacional do dia 21 de janeiro, a Marcha das Mulheres, uma, uma iniciativa que fez com que. Nesse dia, no dia 21 de janeiro, uh, mulheres em seis cidades do país saíssem à rua. Aliás. tem alguém? Pronto, eu vou fazer assim. Desculpe aí. É, para distribuir. Nós ainda temos uns autocolantes dessa altura da campanha que nós colocamos nas ruas. Não me chames querida, se não me conheces, não me chames querida, não sejas Trump. Essa marcha, e agora só. Uh, quase para terminar uh, 2017 foi um ano muito particular naquilo que foi a ocupação de espaço público contra a violência dirigida às mulheres, contra, contra as violências machistas. Começou no dia 21 de janeiro, continuou depois em maio com uma, com uma concentração que aconteceu em uh, três cidades no país contra a cultura de, da violação, mexeu com uma, mexeu com todas e que terminou no dia 27 de outubro, terminou não, desculpem houve também depois o 25 de novembro, mas que no dia 27 de outubro tivemos duas grandes concentrações uh, de reação ao acordo machista assinado no, no Tribunal da Relação do Porto. E agora uh, só para frisar, eu queria com esta intervenção também fazer deixar uma proposta de que uh, isto é: como é que nós podemos levar estas questões do assédio e, da, e das violências machistas para a greve, a greve ministro do, do próximo dia 8 de março de 2019, porque, e foi aquilo que também nós aprendemos com as companheiras do Estado espanhol. Esta greve não é só uma greve laboral, é uma greve social onde se inscrevem também todas as formas de violência contra as mulheres. Nesta greve, nós não queremos. nós vamos falar de desigualdade salarial, nós vamos falar do trabalho dos cuidados, nós vamos, vamos falar da reprodução social do trabalho, mas vamos também falar da questão. Do, da violência doméstica, uh, dos feminicídios, do assédio no espaço público. E para terminar, só para justificar uh, o título da minha intervenção, ainda é tempo das borboletas, refere-se uh, ao 25 de novembro, isto é, uh, no dia 25 de novembro de 1960, as irmãs Minerva Pátria e Maria Teresa de República Dominicana, ativistas políticas pela defesa dos direitos das mulheres, foram, foram torturadas e assassinadas. E então, no primeiro encontro feminista latino-americano que decorreu na Colômbia, foi decidido que o 25 de novembro passaria a ser o dia internacional da não violência contra as mulheres. E porque ainda é tempo das borboletas, este ano, o dia 14 de março, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, passou a ser o dia Marielle Franco, o dia da luta contra o genocídio da mulher negra. Obrigada. Não, fica aqui, fica ótimo. Queres para aqui?
2: Não, não quero ir para aí. Eu cumprimento-vos a todas, também a todos. Um, e agradeço muito o convite que me foi uh, dirigido obrigada Sandra, obrigada a todos e a todas vós um, e é uma honra que, uh, uh, estar aqui convosco e partilhar alguma uh, da minha experiência e a minha experiência eu vou começar falando de violência doméstica de alguns, uh, da sua evolução e assim como também alguns desafios que vão ter mando em persistir uh, um, e outros também que eu acho que podem estar a ser colocados ou serão colocados neste novo ano legislativo Uh, deixo, eu vou vos, uh, trago aqui as minhas ideias porque perco perco-me muito facilmente <risos> e deixo aqui uh, uh, uma coisa semi-estruturada. Falamos depois e tomo as questões da Cecília uh, como as primeiras a serem respondidas a, 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 em debate. Se puder ser assim, digo-vos que esta comunicação é uma comunicação pessoal e começo a balanceando o pessoal e fazendo a ponte para o político, equacionando o ontem, o hoje e o futuro. E diria que a minha experiência na área da violência doméstica está diretamente ligada à história e experiência deste tema de trabalho em Portugal, e das suas políticas e do acervo legal. Significa que eu estou a ficar velha, ou estou mais velha, mas o que verdadeiramente importa significa um questionamento pessoal sobre se eu fui capaz de dar o tudo por tudo. Afinal, somos todas e todos individual e coletivamente responsáveis. Se fui capaz ou suficientemente capaz de ler, entender, corresponder em solidariedade, tecnicidade, apoio e sororidade com todas as mulheres com as quais eu tive o privilégio de cruzar e que em momentos difíceis das suas vidas me entregaram as suas histórias, os seus desejos as suas dúvidas, frustrações e dependências, pessoas que ofertaram genuína e graciosamente parte das suas vidas, narrativas de vitimação, aprisionamento e de terrorismo doméstico. E neste questionamento também o de saber se a UMAR, enquanto a ONG de Mulheres, com responsabilidade nesta área, respondeu de acordo com o seu primeiro objetivo estatutário, o de defender os direitos das mulheres nas leis e na vida. Significa que muitas vezes quando falo, impregnada, contagiada pelo sofrimento das mulheres e também das crianças, pela dureza das suas vidas, pelo desamor, por não viverem por inteiro, pela injustiça, falo com o desencanto de quem, inserida num coletivo, pensou, idealizou em 1996-97 que em 20 anos conseguiríamos. Portugal conseguiria mais do que o conseguimos. Mas fala também quem ainda acredita que nos próximos 20 anos conseguiremos muito mais. Também quererá significar que ontem como hoje, o sofrimento das mulheres desperta, exige, demanda o fundamental, acabar com a violência. Ou, se não este ideal utópico, mas o real, o possível e concretamente realizável, reduzi-la a níveis residuais. Porém, significará também reconhecimento por conquistas alcançadas, pese embora insuficiente para alterar o status quo. Neste entrecruzamento de experiência prática, percurso legislativo e, algumas, e algum saber acumulado, diria que hoje, como há 20 anos, pensamos e sabemos que a violência doméstica tem sexo, a violência doméstica tem género. O seu rosto é esmagadoramente feminino, de mulheres. A sua expressão funda-se numa sociedade patriarcal machista, em que domina o binómio de género, de masculinidade e de feminilidade hegemónica e na qual o sectarismo de género destina a mulheres e a homens, ao feminino e ao masculino, papéis sociais e normativos que as mantêm e os mantém reféns de uma estrutura social, política, económica, cultural, mas também pessoal e sexual, que as diminui e os diminui enquanto pessoas e que simultaneamente legitima a desigualdade, causa é causa e fundamento da discriminação que gera a violência, em particular contra as mulheres. Destes anos de experiência e trabalho nestas áreas, concluo e afirmo que, não negando hoje, como há 20 anos, que também os homens são vítimas de violência doméstica e que nenhuma violência pode ser mitigada ou menorizada, o empirismo, a academia, o conhecimento científico espelha a realidade de que, hoje, como há 20 anos, uma em cada três mulheres, até um pouco mais, é vítima de violência nas relações de intimidade. Hoje, como há 20 anos, o principal espaço de vitimação das mulheres é a casa, o privado e nas relações de intimidade, sendo o dos homens a rua, o espaço público e entre os seus pares. Hoje, como há 20 anos, as mulheres são as principais vítimas da violência letal nas relações de intimidade ou por familiares próximos. Hoje, como há 20 anos, a infidelidade de uma mulher pode justificar social e judicialmente que ela seja agredida, humilhada, maltratada, pois que, citando o relator de um célebre acórdão deste ano, o adultério de uma mulher é um gravíssimo atentado à honra e à dignidade de um homem. Hoje, como há 20 anos, culpabilizam-se as mulheres pela violência e responsabilizam-nas pelo impacto que ela tem nas crianças. Não se lê e interpreta a violência vicariante como fazendo parte da conduta criminosa, culpando as mulheres pelo sofrimento das crianças e pelo impacto da vitimação. Hoje, como há 20 anos, a forma pronta de responder face a uma situação de violência é questionar porquê é que ela não sai da relação? Porquê é que permaneces? Porque é, O que é que tu fazes com esse fulano? Já viste o mal que ele está a fazer aos teus filhos? Ou então, sugestionar em tom imperativo, tens de denunciar, tens de acabar com isto. E mais uma vez, acresce a responsabilidade da vítima pelo fim da relação e o fim da violência, pelo bem-estar das crianças, no pensar a alternativa, quando todas as forças que lhes restam estão canalizadas em sobreviver, um dia mais, um dia a seguir ao outro, manter um mínimo de organização interna, baixar os níveis de risco, apaziguar, olhar pelos filhos. Embora o sabendo, esquecemos o impacto e consequência da vitimação e que, na maior parte das vezes, a separação não é suficiente para cessar a violência. Esquecemos que o sistema tem como solução a saída das mulheres, dos seus últimos redutos de orientação e de pertença, mas que são os seus, o seu espaço, a sua casa, a sua zona geográfica, o seu trabalho, as suas poucas amizades, o seu pouco viver, o seu diminuto espaço de opção e ainda a sua menor liberdade ou possibilidade de escolha. Mas ainda assim é o que tem e é o que se lhe exige, é que fique sem nada do que é seu. Se acaso o faz, mas retorna à relação, desapontados retorquem, ela já voltou para ele? Parece que gosta. Afinal, é porque não era assim tão mau, como ela dizia, ajudei-a desta vez, mas da próxima nem me meto, isso é lá com eles, ela é que sabe, depois não se venha queixar. E é assim, como se pudéssemos saber o que não conseguimos percepcionar, como se a cada regresso a vergonha não existisse em si, como se não adivinhasse que tudo regressaria ao mesmo, mas ainda lhe restasse uma pequena fresta do sonho, de desejo, de acreditar que talvez possa ser diferente como se não sentisse que o sistema exige, sob o princípio da proteção da vítima, tudo sobre elas saber, imaginar, decidir, regular, avaliar, comprovar. Condicionalismos e regras do jogo, que são também agressivas e exigentes, vitimação institucional, vitimação secundária, e que hoje, como há 20 anos, esta tipologia de vitimação persiste. Hoje, como há 20 anos, temos dificuldade na prova. Valorizamos a violência física à psicológica, desvalorizamos a violência sexual nas relações de intimidade e desconfiamos do relato das mulheres e da veracidade dos mesmos. Hoje, como há 20 anos, entende-se que o agressor é ou pode ser bom pai e que a lei está a quem do que e acho que a lei está a quem do que devia neste âmbito. E temos na agenda política e legislativa a presunção jurídica da guarda alternada que espero não prosseguir. Hoje, como há 20 anos, não temos um tribunal especializado com competência para derimir tudo o que a violência doméstica respeita. Inconstitucional, dizem alguns. Em resposta diria que é o sistema que faz o sistema. Então, que o sistema seja capaz de reparar, antes de mais, a inconstitucionalidade diária e persistente de atentar contra os princípios da igualdade, liberdade, segurança vida, integridade física e psicológica, e que não se escudem subterfúgios de pertença inconstitucionalidade por ele criados. Hoje, como há 20 anos, não obstante a natureza pública do crime de violência doméstica, faz sentido a expressão das feministas dos anos 60. O pessoal é político, o privado é público. Porém, há 20 anos, não tínhamos o dispositivo legal que hoje, de que hoje dispomos. Não tínhamos casas de abrigo, estruturas de atendimento a nível nacional, acolhimento de emergência, formação de agentes policiais, ações de sensibilização a magistrados, redes de intervenção especializada, planos nacionais contra a violência doméstica de género ou outra qualquer estratégia nacional, secções do Ministério Público especializadas para a violência doméstica, teleassistência, meios técnicos de controle à distância e da medida de coação de imposição de conduta, programas para agressores de violência doméstica ou a Comissão de Proteção a Vítimas de Crime. Não tínhamos a vitimação secundária tão densificada, mascarada de proteção e apoio e que se traduz em exercício de poder e controle institucional sobre as mulheres. CPCJs, EATs, ECJs, EMATs, CAFAPs, Tribunais, DGRS, Casas-Abrigos, estruturas de emergência, enfim, monitorizações que servem para alimentar o próprio sistema e não tanto para satisfazer as necessidades das vítimas, um sem número de gente que acha que sabe tudo e cuja opinião decide a vida das mulheres e das suas crianças. Como pode ser perverso esse sistema de proteção? Mas há 20 anos não tínhamos a previsão e instituição penal do crime de violência doméstica, tal como assumimos desde 2000, com a sua natureza pública não tínhamos a lei sobre o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica e à proteção das suas vítimas, e com esta, o estatuto de vítima, a proteção social e a tutela judicial, a avaliação de risco, a equipa de análise retrospectiva de homicídio em violência, em violência doméstica, não tínhamos a Convenção de Istambul, não tínhamos o guião que define os requisitos mínimos à intervenção com vítimas de violência de género, e de doméstica, não tínhamos a regulamentação dos serviços de apoio, não tínhamos a formação de técnicos de apoio à vítima, não tínhamos a rede nacional de, de apoio à violência doméstica. Parece, pois, que temos e conseguimos muito. A resposta é sim e não. É que neste balanço, e este balanço só pode ser positivo se efetivamente o acervo adquirido alicerçar mudança interiorizada, consolidada e agida. Constituir alternidade na forma como pensamos, agimos, sentimos e se no nosso fazer cotidiano a mudança se operar efetivamente. E é aqui que me parece que ainda não, não, não conseguimos. Falta um passo, um passo pequeno, mas de consequências gigantes, talvez falte mesmo o mais difícil. Muitas vezes perguntam-me porque, porque é que ainda não conseguimos, porque é que a prevalência não deixa, porque é que, passadas duas décadas, continuamos com níveis de incidência tão elevados, porque é que não fomos capazes de quebrar a transnacionalidade do fenómeno? A resposta tem vários matizes, mas talvez para responder possamos ir a montante e ensaiarei convosco alguns deles. Desde logo importa referir que o nosso país. Uh, e em o seu contexto histórico começou 40 anos de atraso, com 40 anos de atraso em termos de políticas públicas na área da igualdade e no combate à violência contra as mulheres, em particular a exercida no contexto da intimidade. Mas tínhamos por isso mesmo uma exigência maior e o imperativo de planear, prever e executar com eficácia e eficiência. Mas tínhamos também todo o aprendizado e as avaliações de impacto de outros países. Os anos 90 do século passado, precedidos da década uh, da mulher e a assunção por parte de Portugal compromissos em termos europeus, em designadamente a partir de 85, exigia que o nosso país desencadeasse ações políticas na área da igualdade e um quadro político e legal tendente à eliminação da violência contra as mulheres. Como aluno aplicado, Portugal apressou-se no seu cumprimento, sendo que optou por subsumir e condensar esta última, a violência contra as mulheres, na expressão violência doméstica. E esta opção foi, no meu entender, a opção errada. Devia ter sido combate à violência contra as mulheres, incluindo a doméstica. É que, se não podemos nem devemos ignorar a violência doméstica e a diversidade das suas vítimas, também não podemos repudiar o legado da experiência internacional, das recomendações e das conclusões de estudos nacionais e internacionais, os quais afirmavam e afirmam a necessidade de olhar às causas estruturais da violência que assentam na assimetria e discriminação de género, em estruturas sociais e relacionais de domínio das mulheres, no exercício de poder e controle sobre elas, e para a invisibilidade e naturalização da violência, incluindo nas próprias vítimas, e que se apresenta transversal e endémica. No entanto, Portugal centrou-se na violência doméstica, e quanto a mim, esta opção condicionou, ab início, o percurso que se viria a fazer com repercussões ao nível das políticas, da lei, dos recursos, da tipologia de apoio e da intervenção com as principais vítimas uh, deste crime. Mas também teve outras consequências, é que ao afunilar para a violência doméstica e não para a violência contra as mulheres ou para a violência de género, perdemos o norte quanto à violação, ao assédio, à coação sexual, à mutilação genital feminina, ao tráfico, aos casamentos precoces e forçados, ao homicídio à violência simbólica, ao micromachismo, à institucional, à social contra as mulheres. Ao afunilar para a violência doméstica, deslocalizou do, 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 do coletivo para o privado, mitigando a responsabilidade do Estado, pois que a esfera do privado tem limites quanto à intervenção. Descentrou da igualdade para a vitimação, do imperativo coletivo para o individual, da educação para as relações pessoais e, com isto, o Estado português não interveio na desconstrução dos estereótipos de género, não interseccionou, não investiu na mudança de atitudes e comportamentos, na estrutura cultural e social patriarcal e sexista, a qual traduz e se alimenta da visão de subalternidade das mulheres, seres menores, dependentes, objetos de prazer e desejo, mas não sujeitos e, por isso, sem o mesmo direito de querer, desejar, ter prazer ou usufruir a vida ao seu belo prazer e em liberdade, sem que sejam consideradas putas, mal comportadas, doidivanas, histéricas, balamadas, feministas loucas. Assim, o enverdar pela violência doméstica e a opção da cegueira de género obstaculizou que se olhassem às causas, às consequências e se pensassem em estratégias de prevenção a vários níveis dificultando a intervenção a montante no cerno, na gênese do problema, lançando uma amálgama de soluções que não visam intervir na causa, mas antes aumentar recursos e prestar serviço a pessoas que são vítimas de um crime. Embora muitas vezes se utilize a expressão violência doméstica como sinónimo de violência de género, elas não são coincidentes. São factualidades, ambas relevantes, mas de nexo causal e fundamento distinto por isso, deviam e devem merecer tratamento diferenciado e estratégias de combate distintas. Num balanço, poderíamos afirmar que Portugal fez um percurso muito mais agido do que pensado e estruturado, de início a final na área da violência, e que não assumiu plenamente o compromisso e o desafio que lhe foi lançado. Esta opção teve repercussões ao nível da prática, e ao, ao nível das políticas, da legislação, do modelo de prevenção, do tipo de discurso e legitimação social, na estrutura social, na forma como os diferentes agentes se relacionam, pensam e agem, mas também nas redes de intervenção especializada, nos recursos que se criam, na confiança nos mesmos e na forma como as mulheres e as vítimas no seu conjunto percepcionam as discriminações e a violência, sentem que podem ou que devem agir e se sentem escutadas ou protegidas. Caminhando para as conclusões desta minha intervenção, diria que podemos fazer caminho e algumas das exigências neste caminho, que não é simples, nem sem avanços e passos atrás, como todo o processo de aprendizagem, tem de perspectivar que a mudança não se opera só com investimento financeiro. Também, mas não só. A mudança faz-se, constrói-se, impregna-se, se formos capazes de agir nas causas estruturais do problema, na sua raiz, com conhecimento, estrategicamente e de forma prolongada no tempo. Por outro lado, quando se legisla, temos de perceber como se efetiva a sua aplicação, como se operacionaliza, que formação é adequada, quais os meios e recursos técnicos e humanos para o fazer. Quando se cria uma rede de parceria, temos de o fazer em prol de uma melhor resposta às vítimas. Questionar, antes de mais, como em conjunto e de forma integrada podemos cooperar de forma eficaz e eficiente e não tanto como um depósito de recursos ou de angústia entre pares. Sabemos que neste campo há ainda quase tudo por fazer, e os relatórios da equipa de análise retrospectiva do homicídio em violência doméstica dão ponta disso. Quando se define uma política pública, ela é mais do cumprimento de uma demanda top-down, no quadro europeu ou no quadro nacional, ou de uma obrigação convencionada. Ela é um compromisso um compromisso e uma ação que tem que ter consequência direta na vida das pessoas e ser capaz de durar um tempo consolidando e a alteração que se pretende, quando se financia e cria uma resposta, temos de saber e querer que ela seja mais do que o aumento da soma. Temos que conhecer quem a vai implementar, qual a sua origem e trabalho na área da igualdade, que concessões teóricas e práticas têm face à violência, qual a sua filosofia e modelo de funcionamento. É que trabalhar e intervir nesta área exige muito mais do que dispor de um serviço, sob pena de se investir sem retorno, sem o retorno que é devido. Temos que perceber que não é porque se tem uma resposta protocolada que ela se constitui como resposta em si, ou que quem nela trabalha seja naturalmente imune a estereótipos, a preconceitos ou ao patriarcado. O preconceito advém da socialização e da cultura de tolerância face à violência, do que interiorizamos, mesmo sem pensar, do caldo cultural sobre as relações entre as pessoas, e, em particular, nas relações de intimidade e do exercício de poder nessas relações. O trabalho concreto tem de ser feito por entidades e pessoas com formação, qualificação e com entendimento crítico sobre a temática. Trabalhar nesta área é, antes de mais, trabalhar para uma causa e numa causa em que se acredita, se está investido e em que se exige que seja especialista. O não cumprimento destes pilares base são da responsabilidade das entidades, mas é, antes de mais, da responsabilidade do Estado e dos governos. A formação, as redes e a vivência plena de direitos, das políticas e das leis, não se fazem por decreto. A qualificação para a intervenção não se faz em 90 horas, findas as quais nos dão um certificado de apoio à vítima. A nossa forma de pensar e agir não se altera sem que exista crítica sobre o que pensamos, como agimos e nos relacionamos. E este é um exercício diário de superação. Não nascemos técnicas ou feministas, tornamo-nos. Nós não nascemos rede, tornamo-nos. Não nascemos sabendo, formamo-nos e ao longo da vida. Muitas e muitos de nós, felizmente, não sabem a repercussão da violência que não através do outro ou da outra, mas temos o dever de o saber ler e a exigência de responder e agir melhor a cada dia. Sabemos que o tempo urge e que gostaríamos que fosse ainda no nosso tempo que a conquista dos direitos humanos, nos quais se inserem os direitos humanos das mulheres, como parte integrante, fosse feita e consolidada. Gostaríamos que essa mudança se operasse ainda na efemeridade da nossa condição humana, Gostaríamos de deixar aos nossos filhos e filhas, netos e netas, um legado maior, uma sociedade que viva sem amarras, livre, igual, solidária e sem violência. Sabemos-nos livres, mal comportadas, dado que esta é a condição para vivermos a nossa liberdade. Sabemos-nos então submissas, putas, exigindo um feminismo plural, diverso e, demanda e demandamos nem mais uma. Sabemos que continuaremos. Sabemos que continuaremos até que todas possamos viver livres, libertas e libertinas, como quisermos, como quiserem. Viva o feminismo. Muito obrigada. <risos>